0: Подкаст 12 а виходить за підтримки Міжнародної правозахисної організації «Емнесті International в Україні. Привіт! Це подкаст «11А» і в нас сьогодні дуже спеціальний і особливий епізод, епізод про материнство. Незмінними ми лишаємося я, Дашенька, і моя подружка Діаночка, принцеса Діаночка Всім привіт. <laughs> і Дашенька, і привіт. Привіт, привіт. Але особливого в нас в цьому епізоді, те, що ми запросили прекрасних ведучих, не менш прекрасного підкасту «Мамин день», «День матері».
1: Да, так, «День
0: матері». І, власне, до «Дня матері» будемо говорити про різні досвіди і питання, які стосуються материнства, народження і виховання дітей, гендерних стереотипів. І зараз я налякала наші Гострій, не спішите виключать цей Та да. да. ну і тим не менше, отже, Сашу Ясі я пропоную дати вам кілька слів, щоб ви сказали привіт, теж і трошки розказали про Са.
2: Привіт. Привіт, я Саша. Я власне співавторка, співведуча подкасту «День матері». Я копірайтерка, журналістка і, і ще плюс мама маленької Іванки, якій вже півтора року. Коли я починала подкаст, Іванці, коли я починала думати про подкаст, Іванці було півроку. І от, власне, за, за цей час з'явився і подкаст, і виросла Іванка.
1: Ну, Саша не просто співавторка, я співведуча, вона, вона вигадала всю цю історію. А я Яся, у мене теж є донька Іванка, їй 4 роки. Ем, я журналістка, копірайтерка, тобто ми з Сашею маємо спільне в багатьох сферах нашого життя.
0: Ну от, ми тут зібралися е, всі значить, журналістки, бо ми з Дяною теж журналістки. Тільки всі. у нас єдиний дитинок – це наш подкаст.
1: Рахується.
0: Ми ну, теж так подумали, що якщо, якщо а, дві подружки дуже люблять одне одну, то в них теж народжується щось спільне, і це зазвичай спільні. Проекти Власне, якщо можна, я ще вас прошу трохи розказати нашим слухачам, слухачкам, скільки вашому подкасту і скільки ж ви, як же ви взагалі до цього прийшли, чому?
2: Минулого року, коли почався перший наш великий локдаун, великий локдаун.
0: локдаун, карантин, я, мене
2: охопила спочатку паніка, а потім я подумала, що хочеться щось робити, з'явилися десь сили на якісь е, проекти, тому що Іванка трішки підросла і е, власне з'явилося більше часу і бажання щось спробувати своє. Я довгий час слухала російські подкасти на схожу тематику про батьківство, це е, сперва і дуже мать, і мені е, дуже не вистачало якогось українського, україномовного українського продукту, е, але я не ризикувала робити це Сама цей подкаст. І в якийсь uh, вечір, ми з Ясею переписувались. Я кажу, слухай, в мене є ідея, і ти, мабуть, не погодишся, а, може, погодишся. От, давай писати разом подкаст. Яся, я дуже рада, що вона так відреагувала досить активно на мою пропозицію. І на той період ми ще не були настільки, там, близько знали один одного, ми познайомилися на... Роботі, де я працювала,
1: і, я... і то ми познайомилися онлайн фактично. Бо е, я прийшла в цей офіс, де ми зараз і є, е, коли Саша була в декреті. А потім на карантині я звільнилася, а Саша повернулася. Якось так вийшло. І, е, і ми продовжили спілкуватися. Ну, бо був карантин, всі сиділи вдома, якось треба було підтримувати одне одну, і так воно і
0: почалось. Ну да, у
2: нас. Окрім роботи була спільна тема це Іван Кіт, нам було, було і Ми довгий час ми там готувалися, думали, як це реалізувати, але в червні, наприкінці червня, дамо yeah. здається. Записали, yeah. записали перший випуск, і от скоро, скоро, майже скоро буде рік цьому подкасту.
0: Супер. Е, ну, ми вас нос... е, із сприйдешні, поки що, привітаю. Дякую. І, можливо, старожили нам більше, ніж рік. І це дуже класно, насправді, що ви знайшлися в контексті спільного досвіду материнства і Іванок, певна річ. Мені здається, що це ще якась така об'єднавча штука, яка допомагає. І ми, власне, думаю, що ми перейдемо до запитання, щоб ми Зазвичай використовуємо якісь історії наших слухачок, і підписниць. Цього разу ми теж маємо кілька запитань, які е, отримали від них, е, але в тому числі дозволимо собі е, таку нагабність, як поставити ті запитання, які ще цікавлять безпосередньо нас і, здається, нам так, здається, будуть цікавими, власне, тим людям, які нас послухають. Ну, тому що гріх не використовуватися цією можливості. я вважаю. Звісно, запита- запитати про материнство, не, не, не власних, скажімо, мам, які були Виховані там десь в якомусь іншому мені здається контекст,
1: це така почесна місія.
0: <рес> не, ну ми, ми відразу зробимо такий дисклеймер, що ви власне не відповідаєте за досвітом та всіх е, матерів цього світу. А це але завжди найцікавіше власне почути суб'єктивний досвід, тому що. І говорити там якимись цифрами і якимись такими штуками більш загальними. Ну це одна справа. А от чути реальні історії а, і реальні відчуття це значно цікавіше. Мені стається дячка. Я думаю, що в тебе було перше запитання. Да, да. Найважливіше в общем, от час мені 23.
3: И если честно, я так проматывала весь свой опыт жизни и все свои воспоминания, и я не могу припомнить, чтобы в какой-то момент у меня щёлкнуло и э, появилась мысль «я вот хочу ребёнка». И мне интересно, как, как эта мысль рождается и как она появляется, и это какое-то осознанное э, желание, решение, либо это как-то происходит очень органично, и вот в какой-то момент вы понимаете що so, я хочу ребенка, як я тому готова, э, хочу там вражати. Все, як
2: це проходить, яке це було у вас? У мене теж э, досі є таке питання. Як оце люди самі сидять і <гум> такі буду, буду рожати? У мене воно вийшло якимсь таким. Э, ну я не скажу, що це там типа випадковість. Ні, це не випадковість. Я, я була в шлюпі, і, Власне, ми розгадали питання про те, що чи хочемо ми дітей, ми сказали обидва, ми сказали, що так, але якось серйозно над цим питанням не не сідали і не працювали, воно само
1: вийшло так так,
2: так, так получилось, так надуло але якщо чесно, я теж себе не уявляю в цій ситуації, коли би я прям змогла собі чітко відповісти, що «да, я хочу дітей». Я нібито їх хотіла, да, але чіткої впевненості в мене не було, коли я дізналася, що я вигідна. Я навпаки почала панікувати, і, і взагалі за, за місяці три до того народила моя подруга. Я побачила, який це... Е, не знаю, чи вас можна матюкатися, але і я подумала, о ні, я ще трішки погуляю, я типу не хочу. А потім, як тільки я вирішила, що я хочу погуляти, я завагітніла і я дуже сильно панікувала, тому що реально я не була впевнена, що, що дійсно я прям на 100% готова стати мамою.
0: Знаєш, я сорі переб'ю вас, але мені просто спало на думку, оце от уявлення, що там ми, ми сіли обговорили, чи ми хочемо дітей, я собі уявляю якусь там стратегічну сесію планування проєктів, наші KPI, наші ресурси, там і подібне, <планування> дедлайни і тому подібні штуки. Але ясно, що в житті воно, в принципі, як із проектами, так само, як і з дітьми, у нас не трапляється не завжди все заплановане.
2: Так, так. Я зустрічала людей, які більш серйозно підходять до цього питання. І дійсно, от там стратегічна сесія присутня. У них є якісь чекапи медицинські, да, вони готуються. Фінансова Можна, подушка фінансова, якась. Да, можливо, моральна, якось, не знаю. Але у мене це таке, не скажу, що це прям таке бажання було, що типу, от цього року я, я працюю над тим, щоб мати дитину.
1: За себе скажу, що я скільки себе пам'ятаю, я завжди хотіла дітей. Тобто я з дитинства я заглядала всі колясочки і я завжди уявляла себе мамою. І ну, При тому, що в моєму близькому оточенні, в родині, не було ніколи малих дітей. Ну, в мене був двоюрідний, тобто він є, двоюрідний брат молодший на сім років, але в його Маленькому віці ми не були разом, ми там тільки влітку пересікалися. Тобто я не можу сказати, що в мене був якийсь там досвід спілкування з малими дітьми. Але, так, я завжди от як хотіла. Моя вагітність була незапланованою, але вона була бажаною. І вона була вчасною. Ми дуже зраділи, коли дізналися, що я вагітна. І зразу якось, ну, почали чекати цю дитину, любити її. Ну, тобто це все було дуже органічно. При тому зараз е, я розумію, що, та, мабуть, і тоді теж, що е, я б отак от навіть бажаючи дітей, я, мабуть, би не наважилася їх планувати, бо це щось дуже дійсно таке глобальне, стрімне і готуючись до народження першої дитини, ти все одно не уявляєш, як це. В тебе є якесь уявлення загальносуспільне, в тебе є уявлення про те, як ростили тебе, можливо, кілька подружок, якщо пощастить в оточенні, чи колег, чи хтось десь щось розказав. Ну, зазвичай, це, до речі, така інформація, десь щось прилетіло, і воно більше лякає. Тому... Мені здається, що рішення про те, щоб мати дітей, воно трохи крейзі. Попри те, що ну, їх можна дійсно там спланувати, да, підійти до цього обізнано, перевірити здоров'я, не знаю, підготуватися фінансово, морально, як завгодно. Але все одно ти ніколи не знаєш, як вона вийде в тебе. Бо попри всі досягнення медицини, психотерапії, чого завгодно, все це дуже велика лотерея.
0: У мене до речі народилося е, це запитання, але я спочатку трохи розкажу е, якусь свою історію. У мене е, я теж завжди заглядала там в дитячі колясочки, коли була малою. У мене завжди чомусь, ну якось я не знаю. У мене не було нові думки про те, що в мене може не бути дітей. Мені якщо чесно, там навіть іще з того, як я зрозуміла, що таке секс і як це все відбувається. Було е, мабуть таке уявлення, що це відбувається в якомусь світі саме по собі та. Але точно відбувається. І я завжди, коли е, в мене бабусі в бабусі е, був медичний центр, там ще в її, е, скажімо, помешканні, і туди проходило дуже багато людей, клієнток з маленькими дітьми, на мене їх лишали, я з ними гралася, У мене немає рідних братів, сестер, але я двоюрідні, я теж там за ними нянчилась і так далі. І я пам'ятаю, що в 9 класі я собі подумала, що от я хочу мати дитину, тому що я там буду класно її виховувати. На це були якісь дитячі такі максималістські мрії. Але коли у 18 років у мене з'явився собака, і це була така перша дуже серйозна відповідальність та за живу істоту з її яким, не знаю, здоров'ям, бажаннями, потребами, я зрозуміла, що я не можу собі дозволити мати дитину, тому що я, ну, типу взагалі до цього не готова, і це якийсь такий, потім я там почала ще читати, дізнаватися е, багато чого нового, і я зрозуміла, наскільки це взагалі дуже серйозний крок, і я, мабуть, тут погоджуся, що я б, мабуть, теж не хотіла, е, ну, там дуже сильно планувати, бо чим більше ти про це дізнаєшся, мені здається, тим страшніше тобі стає, і тим можливо ну, більше є якихось таких а, страхів, які там тебе від цього там можливо відштовхують навпаки. І от є в мене власне запитання з приводу взагалі страхів і сумнівів. А, от я сю сказала, що ви відразу почали та да, готуватися і любити цю дитину. Чи був у вас взагалі страх під час вагітності і перед народженням дітей? А що якщо я не зможу там полюбити там дитину так, як би мені хотілося? Або якщо я буду там, ну, не знаю, може, чи, не знаю, передумаю, тобто мовно кажучи, да, от якісь от такі от страхи вони були.
3: Можно я немножко добавлю про свой страх? Вот у Нет. меня в 23 года до сих пор страх, что я забеременею в 16. И как я, буду, как я буду в этом говорить родителям? А потом мама говорит, ну Диана, может тебе не собаку надо заводить, а уже ребёнка? И я думаю, блин, мне же 23, реально. Я уже, когда была там в каком-то менее старшем возрасте, думала, ну в 25, наверное, уже можно как бы и рожать ребёнка. А потом я думаю, ну я как-то и не далеко, вроді, ушла з своїх 16-ти років. Якось во мене німного
0: помінялося. Ти виглядаєш, в принципі, насправді. Так, це мій страх. Повторюся там з запитанням. Чи був у вас страх, що ви не зможете дати стільки любові, скільки би ви хотіли дитині? Або, ну, типу, в лапках, я зараз показую, передумаєте, так, умовно кажучи.
1: Ну, от Саша в одному з наших випусків розповідала, що любов до Іванки в неї з'являлася поступово. Тобто, з тим, як вона з нею знайомилася. І, загалом, мені здається, що це дуже поширена історія, просто про неї не прийнято так сильно говорити, що ну, ти народжуєш малесеньку людинку, яку ти не знаєш зовсім. Вона кричить, хоче їсти, пісяє, какає, якісь там в неї є мінімальні потреби, а ти в шоці і не розумієш взагалі, що відбувається. Ну, і там ж гормональна все йде, вся історія дуже потужна. Але все одно потрібен час, щоб до неї звикнути. І, ну, от, мені здається, що дуже адекватно про це сказати. Якщо я про себе скажу, я не знаю. Мабуть, я про це не думала, чи буду я готова там її любити, чи, 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 чи ні. Але от, Діана згадала, що їй що 25 можна вже й народжувати. Е, ну, мені було 25, е, і е, сказати батькам було все одно якось стрьомно. Про це, начебто, ти приходиш і відкрито говориш, «да, я займаюся сексом. Ну, вони, мабуть, про це знають, але
2: ну, це факт на лісові у мене був момент щодо любові до дитини, да, так як моя. Вагітність якось так проходила в якихось таких, таких скомканих да, відчуттях і почуттях, я не знала, що робити, як себе погодити, а, а як, як взагалі реагувати самі на цю ситуацію. І я, коли ходила на йогу у пологовому будинку, є безкоштовні курси. Там у нас була різна, різні дихальні практики. І от одна з них, яка досі мені запам'яталася, це ми там закривали очі. І тренерка казала, що там а, ми дишимо і посилаємо любові малишу. І я оце сиджу, вибачте, як придурок, тримаю руки на животі, і я не знаю, кому я посилаю цю любов. <ріст> <ріст> Яке відділення нової пошти. <ріст> Власне, я в якийсь момент відкриваю очі і думаю, Блін, мабуть, оці всі дівчата та жінки, які сидять біля мене, вони чітко знають, що вони люблять, а я ні, і я якась не така, що я от зараз не люблю цю дитину. Я реально дуже переживала, що вона народиться, а я не зможу відчувати отої любові, яку типу, апріорі всі жінки мають відчувати до дітей. І власне. Я дуже розраховувала на момент самі, самих пологів, да, от коли там, типу, ти е, мучишся в переймах, ти народжуєш, тут, тут її там, на тебе кладуть, і, і, типу, тебе накриває щастя. А її поклали і нічого. От, просто ніякого фонтану емоцій. І я в той момент подумала: блін, я реально якась не така зі мною щось не так, а чого я її не люблю. Хоча загалом. Діти у мене викликали досить такі е, ну, милі, добрі почуття, я там завжди добре ставилася до, до чужих людей, і, і малючки, вони ж такі типу, прикольні. А тобі поклали твоє дитя, твоє рідне, ти з нею 9 місяців пробула, і в тебе нічого немає. І дійсно у мене ну, там через певні особисті проблеми да, е, був такий досить пригнічений стан близький до, до депресії, але я вчасно звернулася до е, психотерапевта і любов до неї прийшла на місяці третьому, я пам'ятаю візит у психотерапевта, коли я просто сиділа, ридала і я не могла сказати, тримаючи дитину на руках, що я мама, мені ось прям фізично було некомфортно. Це проголосити це слово, і, і терапевта там допомагала мені прожити весь цей досвід і звикнутися з думкою, що, що це моя дитина, я мама. Ну, от зараз я легко кажу ці слова, а до того це був прям, прям капець як складно. Тому, да, страх, що ти не будеш її любити, був великий. І я вже потім, коли я дізналася, що це нормально, що так буває, і це окей, і, і це не зі мною щось. Що, що це просто ну, таке от життя. Да? Я була трошки вражена, і шкода, що я про цю інформацію, наприклад, не, не зовсім знала до, до її появи.
0: От, власне, е- коли я думала про цей наш спецепізод, з вами це була, мабуть, моя основна мета дати якомога більший Кількості людей, це більш правдиве і реалістичне і розмаїте уявлення про материнство, що це нормально, що ти не відразу там, тільки дізнаючись про а, вагітність, починаєш вибухати там любові, хоча з іншого боку, і такі випадки бувають, але бувають ще й інакші. І це дуже круто, бо ми, ну звісно, ми намагаємося все якби стандартизувати, тобто ті самі гендерні стереотипи, загалом стереотипи, про те, що значить, так от має бути і все, і, і по-іншому ніяк. Але я хочу сказати, що от, е, оці слова про те, що ви починаєте любити свою дитину, знайомлячись із нею, це, мабуть, одне з найпрекрасніших, що я чула, тому що це дуже здоровий, мені здається, такий, ну скажімо, вид материнської любові. Е, бо. Це дає тобі відразу розуміння, що перед тобою людина не там твоя якась річ і твоя власність, а дуже така окрема особистість, яка можливо що там зараз залежить повністю від тебе, але зрештою виростає в особистість і формується вже. І ти з нею знайомишся, тобто ти десь її, звісно, і, там, ну, мовно кажучи, створюєш своєю поведінкою, розмовами, любов'ю і так далі, але в той же час ти з нею знайомишся. І це таке щось дуже-дуже тепле і, мені здається, дуже-дуже нормальне. І дуже круто про це, насправді. Те, що ми про це поговорили, і я ж дуже дякую Саші за е, згадку власне про е, фахову допомогу і про психотерапію, тому що це теж ми в подкасті багато говоримо про ментальне здоров'я. Е, і я думаю, що це взагалі такий тренд, один з найпозитивніших трендів останніх років в українському інформаційному просторі. Е, е, і часто та здається, що власне з якихось історій. Там навіть нехай буде в ЗМІ, з сюжетів фільмів і серіалів і так далі, здається, що материнство — це щось таке, що... Ну дуже таке, от воно йде, значить, так, планово, прямолінійно, там лінійно, да, тобі десь складно, ну ти не висипаєш, ні, нічого, це все компенсується любові, там, ой... Тобто, ну взагалі, мені здається, що з появою дитини в житті жінок дуже багатьох... Контексті, от в контексті в поглядів суспільства, ніби як зникає сама жінка як особистість, в тому числі, е, ну, часто буває, да, що типу більше, скажімо, турбуються там, що ти зараз повинна повністю віддатися там дитині і так далі. Ну, я не кажу, що це ненормально, але уявлення оце от теж сприяє тому, що жінки часто скажімо, не прислухаються до своїх почуттів і вони там не звертаються по, якусь, по, по допомогу. І це дуже круто насправді, що ми зараз маємо цю сміливість, а було складно взагалі звернутися по допомогу.
2: У мене був такий екстрений, екстрена ситуація, коли прижало прям дуже сильно і я розуміла, що мені не, не допоможуть розмови з подругами чи з батьками, я чітко відчула, що мені треба хтось, хтось більш професійний. До того в мене ніколи не було досвіду спілкування з психологами чи психотерапевтами чи психіатрами. А, власне, я швидко дуже знайшла свого терапевта і в неї схожий досвід там на, на мій був, тому можливо, і в нас виник цей такий зв'язок. Вона мене підтримувала не лише як. Там, терапевт, а як мама, чисто, чисто по-людськи. Не знаю, наскільки там це професійно-непрофесійно професійно, в рамках її, її роботи, але да, це супер була підтримка. І, власне, коли з одного боку, коли в мене питають, а що тобі дала терапія, ти ніби і не можеш окреслити, що конкретно. А з іншого у мене немає там, іншої реальності, да, де, де б я прожила цей рік там, півтора роки без, без її підтримки. Тому все-таки, мабуть, не впасти в депресію, тому що потім вона казала, коли ми проходили на початку тест, що в мене вже такий перед, переддепресивний стан, тому я вчасно звернулася.
1: Я ще додам від себе, що у мене до народження моєї Іванки в мене був досвід психотерапії. Uh, і uh, ідеально, мені здається, uh, починати, ну якщо є запит, якщо є готовність, то ідеально uh, йти в терапію саме ще на етапі планування вагітності, uh, ну або там до, тому що uh, іноді я, коли Іванка була менша, думала про те, що ще пару років терапії, і оці перші, Роки материнства могли б по-іншому для мене е, минути. Тому е, ця підтримка дуже, дуже важлива і дуже класна, бо це для тебе перш за все. І дійсно, поки ти вагітна, всі тобою захоплюються, уміляються. Ти, так, ну, ти, ти в центрі виходить що уваги родичів, друзів, колег, ну будь-кого. А коли народжується дитина, всі починають запитувати, як вона і про тебе ну, мало хто запитає.
2: Тобі тільки скажуть, що ти маєш їсти, бо ти ж бо <світок> та, та.
1: ну Тобто до тебе, <світок> теж, <світок> до тебе теж прикута увага, але з народженням дитини, це я не кажу там, за свій досвід, мені здається, що я, мабуть, трошки узагальнюю, але це таке узагальнення реальне, що коли ти народжуєшся як мама, до тебе одразу ставлення таке стає критичне. Аля, ну, ти ж тепер мама, давай, відповідь, що ж ти хотіла? Да, тобто ти
3: була майже матір'ю, а тепер ти вже матір. Так,
1: да. і начебто, що за цим от моментом народження в тебе автоматично мають включитися всі функції. А як? Ну, тобто ти нічого про дітей не знаєш, навіть там, ходили ви на курси чи не ходили, дивилися якісь фільми, ну, що завгодно. Да? Як би ти не готувався, ти все одно, ну, зовсім по-іншому сприймається дитина якась, не знаю, гіпотетична, з тою реальною, яка кричить криком страшним, поки ти її змінюєш цей перший підгузок. І і, і таким же криком вона кричить, ну, десь перший місяць, поки вона не звикає до цього, ну, в плані переодягання, ну, і ти стресуєш одразу, бо ти думаєш, господи, я щось роблю не так, а все нормально, ну, Бо воно ж теж маленьке, воно теж не розуміє, що з ним відбувається. Ну, ты пута. Я
3: вот очень много времени провожу
1: в ТикТоке, благодаря Дашеньке,
3: и там очень часто мне попадаются видео, где, ну, обыгрывают сценку, как будто вот для того, чтобы завести ребёнка, нужно сначала там пройти условно курс психотерапии, какой-то, не знаю, анкету с какими-то вопросами, чтобы там узнать состояние твоего психического здоровья и вообще моральное твоё состояние. И Иногда, да, я вообще супер поддерживаю Вот эту вот э, тему терапии Потому что иногда Ты узнаешь о каких-то людях Которые планируют э, Детей, хотят детей э, И ты понимаешь Что, э, блин, ребята Ну, вам позаняться Если честно, сначала своим здоровьем Потому что потом Мне кажется, вот особенно После родовая депрессия Возможно, вы расскажете немножко о том Это на гормональном уровне или это, может какие-то другие причины, потому что, мне кажется, еще на твои какие-то проблемы до рождения ребенка накладываются еще вот эти депрессия, и тогда вообще очень сложно выбраться из этого состояния.
2: Я вот скажу с приводу терапии до рождения. у меня была такая такая думка, бо коли на мене навалилось все, и у тебя маленькая дитина, Ну, їздити, наприклад, на, на ці сеанси да, з дитиною, мені було так собі. Це ще додатковий стрес, бо там таксі, треба автокрісло і вся ця фігня спілкування з, з таксистами, да. Але я думала, блін, чому я раніше там, не звернулася до, до спеціаліста і не вирішила якісь там свої питання. А з іншого боку, от я їх і не помічала, і дитина вже вс- вскрила да, всі, всі ці штуки. А інше — це те, що якби я, можливо, звернулася, то, можливо, б я б не заводила
1: дітей. Ну, до речі, так, да, от я eh, Сашу підклала. Можливо, я б підклала це
2: питання, на ні,
1: До речі, я тут з Сашею теж певною мірою погоджуся, бо буквально там за пару місяців до того, як у нас вийшла Іванка, як я дізналася, що я вагітна, я для себе вперше в житті допустила думку про те, що можна життя прожити без дітей. І подумала, вау, а що, нормально? І і так можна теж. Тобто, раніше для мене це видавалося якоюсь дикістю, а тоді я якось подивилася під іншим кутом і мені здається, що терапія теж тому якось посприяла. А а з приводу післяпологової депресії, ну да, це клінічний стан. Тобто, ти не знаєш, буде вона в тебе чи ні. В тебе можуть бути якісь передумови, може не бути. Тобто це все е, гормональна історія, якщо я не помиляюся. І м, про це е, є хороша книжка російської журналістки, активістки Ксенії Красільникової Не просто устала». І є дуже хороший проєкт «Бережна к собі». Теж це російський проєкт про ментальне здоров'я матерів. Вони проводять дуже багато онлайн-заходів, типу там, груп підтримки, мені здається, що вони інтернаціональні і взагалі ця інформація поширюється, її досить багато і є статистика, при тому вона умовна дуже, тому що все одно ніхто не знає напевне. І статистика, якщо я не помиляюся, ну, до 20% матерів е- страждають на різні форми після пологової депресії. Це багато.
2: Є ще така штука, як бейбі блюз, дуже поширений. Це не депресія, але це такий досить прогнічений стан. І мені, здається, якщо я не помиляюсь, якщо, скажімо так, ігнорувати оцей бейбі-блюз, uh-huh. це може і перерости потім в депресію.
1: А бейбі-блюз, він виникає ну, там, через якийсь час, коли гормони е, сідаються трошки після народження дитини, е, ну, от цей перехід, що ти, наче, сильно сумуєш за своїм попереднім життям, ти вже виснажений, там, десь не доспав, десь не доїв, якісь перші там, виклики в тебе життєві. І от наступає цей період, і він є, якщо знову по статистиці здається, 80, більше 80%. Тобто практично в кожної він стається, оцей от елемент суму за попереднім життям і звикання до нового життя. І ну, на певному етапі деяким жінкам дійсно потрібна допомога, бо вони не просто усталі, вони не просто лінуються, вони не просто погані мами. Вони нічого не можуть з цим зробити. Це просто так відбувається в них, і їм потрібна допомога.
2: Я все трошки затронула про цей бейбл плюс. Я теж іноді сумую за сленів тим старим життям, і відверто, ну типу, без дитини набагато легше, вона тобі не має стільки відповідальності, ти робиш все, що ти хочеш, і «почому у мене Вона іноді так накриває, правда, це, до речі, вбережно в себе У них був такий серії публікацій, коли в тебе ця така біполярка, коли ти і шалене любиш дитину, і в той же час тобі хочеться бути одною. Ну, yeah. бода, це така ідеалізована картинка материнства це
1: мама і младенчик, і все. А по факту це все, що навколо. І цим всім, що навколо, опікуєшся здебільшого ти. І не знаю, ти там
0: рушціва
2: через все місто в пробках везеш в туалет, тоді дуже хочеться. І це теж
0: материнство
2: виходить, що
0: просто от так потанув. Так, <тит> да, да, це правда. Но мені здається, що це ще про такий новий вид любові, навіть в контексті Бейбі Блюзу, це вид любові. І ніхто не каже, що любов має бути простою і ідеальною. Це теж стереотип. Знаєте, зараз подумала, що є ось звичай, коли після народження дитини мамам там дарують шуби, каблучки, поїздки там в Єгипет Ма, тощо. Не... тощо. Треба дарувати реально курс психотерапії, і мені так. здається, це буде такий просто коснючий подарунок. Взагалі всім треба дарувати курс психотерапії, це зливаю ідею для подарунків, але це правда такий би міг бути Цікавий варіант, і ми вже uh, теж торкалися у цієї теми, що хоть. Є речі, про які би хотілося, щоб хтось тобі розповів до народження дитини там, чи до вагітності. А, бо навіть, мені здається, якщо в тебе в оточенні є люди, які мали цей досвід, все одно, так чи інакше, вони, ну, вони не про все розповідають через певні причини. А більше того, ти, знову ж таки, ніколи не знаєш, яким буде для тебе твій досвід, тому що всі-всі ці досвіди, вони унікальні. Але е, якщо от, по пункту, пункту мовно кажучи, що би Ви хотіли, щоб Вам розповіли про вагітність і про материнство до того, як з Вами стався цей досвід?
1: Я б все одно не повірила.
0: Що <гум> це існує?
1: Я б думала, що зі мною все буде по-іншому. Ну, я, власне, так і думала. <гум> того, що, мабуть, це на рівні якогось самозбереження і відтворення роду. Ти там, не знаю, бачиш, що там твої друзі страждають, наприклад, ну це я так умовно з дитиною, ти думаєш, так, я знаю краще, у мене все буде по-іншому, моя дитина спатиме там з народження, сама в ліжечку і взагалі я е, всіх зроблю.
2: Тому, кажі, моя, я, я би все-таки повірила, бо оскільки ж як я казала, що була подруга, яка там за три місяці до народження Сама народила, на мене сильний ефект право-возиву — це її історія, і я сильно переживала, чи не буде в мене таких самих проблем. І проблеми в мене були, у мене так само, як і в неї, були проблеми з грудним вигодовуванням, Іванка за, там, за перший місяць взагалі нічого не набрала. І, власне, класно, що була моя подруга, яка мене підтримала якимись там порадами і своїми історіями. Я не настільки панікувала і, можливо, не там не прийняла рішення годувати дитину з сумішшю, А я бачила її приклад її боротьби власне за грудне вигодовування. Я надихнулася з ним і там продовжила свою боротьбу. Того, що щоб я повірила і щоб можливо важливо було знати до, до народження про, про власні емоції да, що це нормально, що під час вагітності ти не сидиш і не гладиш свій живіт і не кажеш там, ой, мій маленький, там, чи моя маленька, я тебе люблю. Ну, тобто оці розмови з животом, бо мені здавалося, що ти ніби маєш їх... Проводити
1: оці дивні дуйки. А ти, ну, ти проводила, бо я, я ні, я не розмовляла з. Ну я не,
0: я не розмовляла, але я ж кажу, коли йога була, то це... треба, <серків> треба посилати <ж> комусь любов. <серків> да,
2: Імітірувати ці всі штуки. Але да, ти ж бачиш в фільмах, як там захоплюється uh-huh. батько, дитиною твоїм животом. Да, він да. там щось 에, тобі го <серків> ну, навіть говорю це, мені трохи. Незручно, да, бо це взагалі не про мене ця вся історія. Типу, щоб говорити, якусь, яку... не те, що я не можу проявити любов чи якусь мімічність, але коротше, от не моїм це. Я пам'ятаю, до речі, коли ходила на якийсь там сльот, скажімо так, вагітник, там, де всі з, з захватом розмальовували собі животи, фоткались. Я так дивилась, ну я намагалась не засуджувати, але. Реально, це не моя тема, от взагалі не моє всі ці всі, всі історії. Тому, якби мені хтось сказав, що Саш, це нормально, що тебе не захоплюють там, не знаю, вагітні фотосесії чи, чи ще щось. Ну тобто це окей, ти можеш бути такою, як ти хочеш, і ти можеш проявляти любов там або не любов ну, в даний момент до дитини, і, і, це, і це нормально. Ну типу, це твоє право. І те, що не прийде любов у Вселенську, ця після народження, бо я реально сподівалася, що зараз вона виходить і така, типу, чик, щось там перемикається, лікарі щось перемикають. А, ангелочек що? прилетів, да.
0: І пум по лобу дав, і ти любиш все навколо. А
1: втім, може в когось так і є? Тобто, може, хтось там народжує і одразу фейерверки?
2: І любити свою дитину, і любити свою вагітність – це теж ок. Да-да-да. Просто в мене
1: було трішки… Може, комусь в кайф, ну правда.
0: Ні, це типова ситуація, коли є якісь, скажімо, нормалізовані такі образи казкові, yeah. да, в які ми всі там ми їх бачимо і ми собі їх уявляємо. І тому, власне, одним із кроків розмов про ці якісь досвіди розширення нашого кругозору є те, що ми говоримо про інші, там, про протилежні часто досвіди. Але, звісно, що є ті моменти, коли там і проплановують вагітні зі стратегічними сесіями, умовно кажучи, і е, коли там з найперших якихось хвилин вагітності е, людина надзвичайно обожняє да, свою дитину, там, може їй комусь легше, е, комусь складніше. І це теж абсолютно ок. У мене є ще таке питання: а чиї поради, можливо, це, е, ну, типу, там загальними словами там це інтернет, не знаю там чи це змі, чи це подруги, чи це а, ваші там родичі, родички, чи це там лікарки. Бучі поради виявилися найбільш корисними і дієвими для вас, або чия підтримка виявилася найбільш дієвою.
1: В моєму випадку це була книжка про грудне вигодовування, яку я прочитала під час вагітності. Я прочитала дві книжки про грудне вигодовування і про сон дитини. От про сон дитини читати не треба було. А про грудне вигодовування, мені вона дуже згодилася, бо ну, не те, що я там її на пам'ять вивчила, але щось відклалося в пам'яті і оскільки в пологовому мені не надали особливої інформації щодо цього, я сама собі знала, як дитина має прикластися, що я можу з різних позицій її прикласти і що не має бути боляче. І от я це ну якось сама скоригувала, мабуть, ну просто була до цього уважна. І можливо, це був один з факторів, що там у нас все вийшло добре з самого початку. Бо насправді, а, і, мабуть, те, що я вагітною дуже багато читала негативних історій про грудне вигодовання, тобто я. Мене мама годувала грудьми довго і завжди описувала це як якийсь прекрасний процес. І коли я була вагітною, я стикалася з історіями, наскільки це складний процес. І я почала за це переживати, і, от, мабуть, така моя настороженість в цьому питанні мені допомогла. Я ще задовго до вагітності, ну, тоді не дуже популярною ще була доказова медицина, але якісь поодинокі блоги з'являлися. І Я читала одну лікарку з Харкова, я продовжую її читати, і і якусь інформацію отримувала в плані медичної інформації, але не можу сказати, що я на ній була сильно сфокусована. Уже коли Іванка підростала, десь тому продовжує першого-другого року життя, вже поширилася вся ця штука про доказову медицину, блогів почало дуже багато виникати. І інформації стало більше і стало спокійніше мені особисто, бо я там маю до неї доступ да, і я живу в Києві і маю доступ до цих лікарів. Це теж ну, важливий, як не крутий, фактор, бо не у всіх він є.
2: Слухати поради від там, старших родичів це, це було неефективно. Власне, на, на цій темі у мене було чимало конфліктів вдома. І, мабуть, мене врятувала історія така, що у мене після оцих курсів з йоги організувався мамський чат, де більш-менш зібралися адекватні, адекватні люди і з дітьми, у яких там вік теж приблизно однаковий. І ми обмінювалися інформацією нібито стандартною, але так як кожна з нас там читала якихось лікарів і намагалася здобути якусь нову а, нову інформацію з точки зору медицини, да щоб там не, не бути цей типа панікорши, то це ком'юніті мене дуже виручило, Бо якісь там я пам'ятаю ночі, коли ти не можеш заспокоїти дитину, або коли сама не спишити, там, там другій ночі пишеш просто за підтримкою до інших мам. Воно хтось завжди відповість да, відповість, і це має дуже сильний ефект. Yeah. Власне, я пам'ятаю, мене був розпач, коли я не могла Іванку вдягнути на вулицю. Вона плаче, а мені самі хочеться туди вийти на цю вулицю, і вони мене дуже сильно підтримали, вселили якусь надію, сказали татю, типу, ми коли вдягаємо дітей, у нас теж плачуть, я така, а, так я не одна, це не те, що я щось yeah. не так роблю, все нормально, ну, тобто от мамське ком'юніті в моєму випадку дуже-дуже допомогло.
0: Але що треба важливо знайти, мені здається, здорове мамське ком'юніті.
2: О, так, це правда. Це важко, бо я іноді слідкую з якимись такими, на мою думку, тришовими групами, там, де якісь э, а мами України, я, як захожу в коментарі, мені дурності є. Мені здається просто, що такого вже не існує, бо я живу в якійсь іншій бульбашці, да, коли дітям роблять щеплення і, і не знаю, там, не дають солодки до року чи до двох да, і, і розумієш, що це нормально. А...
1: Але коли ти Ой. виходиш із цієї бульбашки буквально за межі там, власного під'їзду і бачиш, як вона все насправді, то стає трошки Сумно.
0: Це як ми час від часу дивуємося там, в питаннях більше сексуальної освіти, yeah. про якісь такі речі, так типу, ну, здавалося. Та всі вже знають там, не знаю, про презервативи, всі знають, що е, треба там, ними користуватися, і взагалі всякі такі штуки, і в той же час хтось, типу, ну, повністю зневажають е, всі ці речі, якісь правила, адекватні, здорового глузду, і, типу, така. Але. Е, Окей. Ми, нібито, живемо на одній планеті. Являється, що, мабуть, все ж таки ні. Дяночка, я в тебе сейчас ша... Я знаю, что бы было запытание. Но
3: у меня еще перед тем вопросиком есть еще один вопросик. Вот я сейчас занимаюсь изучением немецкого. У меня. Далеко, да, зашла. У меня немецкий три раза в неделю. Я иногда настолько ленюсь идти на занятия, настолько ленюсь что-то учить. И я, честно, слушала несколько ваших выпусков, и несколько из них были самыми первыми, где вы говорили про подготовку к беременности и потом после беременности, и я понимаю, что это процесс обучения, который происходит каждый день, и который невозможно там что-то полениться, потому что ну всё, ну вот тебе асап, сейчас на сейчас просто это нужно. Насколько вообще, вот если вы, если это возможно как-то сравнить с работой, там с какой-нибудь учёбой, вот насколько эти вещи похожи по загруженности, не знаю, какой-то интеллектуальной?
1: Краще ходити в офіс.
2: Власне, тому я тут сьогодні і без іван.
1: Офіс це класно, робота це круто.
2: Ні, насправді просто в мене таке ситуація, що лікарі, наприклад, з якими я там стикалася на перше в перший місяць життя Іванки. Я чітко побачила, що довіряти їм не можна, і виходить, що і питання вакцинації, питання якогось здоров'я, відповідальність лежить на тебе. Ти хочеш, не хочеш, ти маєш провести цей ресерч, типа а чого там індійські вакцини погані, да? чого про них таке говорять? І ти, можливо, це в нас журналістські, типу, відкривається да, до пошуку інформації, і ти не можеш е, стримати себе. Але мені. Е, Треба було самі дізнатися, типу, в чому проблема там з тими вакцинами, або чого не можна давати солодкі. І ти там починаєш витрачати купу часу і шукати, хто ж розумний тобі пояснити, чого так. Тому, можливо, коли ти захоплений процесом, воно в тебе не викликає якихось таких емоцій, типа, блін. Наскільки ж я це буду шукати цю інфу, бо в мене вже був період, коли я відписалася від е, низки поднятрів, тому що вже перенасичені цієї інформації і ти в якийсь момент не знаєш, а як же тобі правильно, і ти такий, так, стоп, типу, треба перезагрузитись, але, власне, на да, ходити в офіс це
1: легше, ходити в офіс легше.
2: Ну, я з старшою погоджуюся, я
1: теж е, дуже ретельно підійшла до питання вакцинації. І е, коли ми напередодні Іванчиних двох років закінчили всі обов'язкові необов'язкові щеплення, це для мене була просто перемога, того що це був реально квест, їх всі вишукати, познаходити, подивитися по календарю, коли тобі яке робити. І е, з одного боку, це начебто має тобі розказати лікар, до якого ти приходиш. А з іншого боку, це все рівно твоя ініціатива. Бо якщо ти потрапляєш, наприклад, до якогось лікаря, який проти вакцинації, або не особливо пильний до вакцинації, то ти цього й не дізнаєшся. Тобто тут уже, як, мабуть, пощастить, і як ти сам для себе будеш шукати. І це такий був для мене великий теж мозковий штурм.
0: Я не знаю, мені стосовно себе складно обрати в мене реально вводить в паніку думка про те, що якщо зі мною тут дуже станеться зі здоров'ям, таку, до кого йти, кому довіряти. Yeah. Боже, треба сісти. Ну там не знаю, в мене купа тих якихось проєктів по роботі, і мені треба щось сісти і вичитувати якусь інформацію, вишуковувати про, ну, в тому числі, там, не знаю, чому у мене болить палець на лівій нозі і там, якісь нейрони, щоб вивчати і так далі. І потім тут така. On, у мене є дитина, яка тим паче там, що не може навіть сказати, що yeah. в неї саме болить, і ти, типу, просто ну і тут якби люди, які до яких би начебто як мала бути там ця сама довіра, і ти готова навіть заплатити не знаю всі гроші світу просто для того, щоб тобі реально сказали, що, що, що робити. А потім виявлять, що ти не можеш довіряти цим людям. І це якийсь такий страх жахливий. І я дуже багато насправді ще читала інформації. В контексті е, багато, але недостатньо, мені здається, особливо в українському інформаційному просторі стосовно от, е, насильства е, там, при пологах або недостатньо кваліфікованій медичній допомозі. А навіть те саме там поінформування про годування грудьми. Та, е, одні там в одній лікарні вже потрапиш. Там нам тобі лікарка буде розказувати, що ти там до 10 років умовно повинна годувати. Інша скаже це нормально, не, не примушуй себе і так далі. І оці от всякі такі штуки е, мені здається, що це ще ну, така дуже страшна, насправді, річ, бо ти купу грошей витрачаєш, звісно, там. Чи вона, як працює в Україні медицина. Ти домовляєшся з усіма, всім даєш гроші і так далі. Чи можливо у вас були якісь такі от історії, або якщо ні, може ви, ну, щось зробили для того, щоб цього, скажімо, уникнути?
1: Про акушерське насилля У нас є епізод про пологи, де ми розказуємо наші з історії, і ще дві наші слухачки діляться своїм досвідом. Це Чотири абсолютно різні історії, і мені здається, що цікаво їх почути і послухати, як це буває. За себе швиденько скажу, щоб Сашу не перебивати. Що стосується пологів, то я народжувала за контрактом, тобто я платила офіційно в касу, і це для мене було принциповою позицією. І саме тому я обирала там певний пологовий, де я можу це зробити. В моїх пологах було акушерське насилля, воно не справило на мене там, великого враження, скажімо так, але мені здається, ну і не стало е- на межі моєї, мого фізичного здоров'я, моєї дитини, і це на щастя. Але там дійсно були дії, яких в природньому ході пологів, навіть не то що природньому, а за протоколом, який є в українській медицині, бути немає. Але ти знаходишся в досить такому м, стані, коли ти мало можеш за себе. Ну, очевидно, м- що
0: ще вирішувати ти. сваритися з лікарями. Да, так, да, ти тобто ти, 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 та,
1: та, 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 та. в їхній волі. Да? Що стосується дитини, то певний час ми зверталися до дільничного педіатра, але після, після її першої хвороби, це було 7 місяців, це була дуже ну, стрімна така для мене історія. Мені досі якось важко згадувати, ну все було окей, все, все, все сталося добре, зрештою, нічого такого. Це був звичайний там, бронхіт, просто лікували його е, неправильно і я була дуже нажахана через те, що саме не отримувала підтримки в лікаря. І от після того в, в, я більше зацікавилася і доказовою медициною, і всією цією історією. В моєму житті з'явилися педіатри, яким я можу довіряти. І от Правильно, ви сказали про те, що ти не знаєш, до якого лікаря піти тобі. Я теж не знаю, до якого лікаря піти мені, але, на щастя, я знаю, до якого лікаря я піду з Іванкою, і в цьому я впевнена.
0: О, це, це принаймні, це принаймні да. таке, таке полегшення. Я дуже коротко скажу, що ми обов'язково залишимо посилання на ці епізоди вашого подкасту під цим випуском, тому зверну просто увагу. — для да, зійків, Дякую.
2: — Щоб ви да. на це
0: подивилися. Да,
2: — Я, в принципі, так, як і я сідаю. Я знаю, до кого відвести Іван, буде знайти хорошого доказового спеціаліста для неї, але коли в мене виникали якісь свої питання, я така, «Блін, а немає якихось педіатрів, які можуть мене...» да, — yeah. да. <реш> Тому що, да, реально, для себе важко. — А я колись ходила, Саша, до педіатра, <реш> реально з проблемою.
0: Казала мені 17-ти ручків, Я ж дитина в душі, головне. Не тобі, який в паспорті, а Так,
2: було таке. Я, коли обирала пологову, я теж, скажімо так, я мало терпима до корупції. Прямо от мене це питання, мабуть, хвилювало найбільше, ніж те, як я буду саме народжувати. Бо я думаю, ну в який же ж момент прийде до мене лікар чи, угу. чи акушерка і скаже, тіпа, давайте нам, будь ласочка, благодарність. Журналістка
0: Нажилка, цього вже
2: просто якось не викриєш із себе. Тому я я народжувала, скажімо так, елемент корупції у мене був присутній, тому що підписати обмінку з перинатальним центром на той час без благодійного внеску було нереально. Тому три тисячі свої незаконні чи законні я я видала їм, але загалом у моїй історії не було ні насилля, ні вимагань в плані грошей, або ми ті натяки в той момент не зрозуміли, не знаю. І, скажімо, в, моїй, в моєму досвіді пологів дуже велику роль зіграв партнер, чоловік, де, який зі мною пішов, тому що а, я, я не знала, як саме він зможе допомогти, нібито ти там читаєш, як він може тобі допомогти, але Що конкретно буде робити, ти все рівно не уявляєш. І, мабуть, скоріш за все, просто його присутність була і якісь там намагання зробити масаж. А на моменті, коли я вже над собою втратила контроль, я йому сказала, що так, ти давай зараз дихай, а я просто буду дихання за тобою повторювати, бо вже нереально. І, власне, от він був, мабуть, таким заскутіливим фактором від того, щоб це насилля наді мною не сталося. Мені, мені хотілося вірити, так, що оскільки він поруч, то лікарі, мабуть, не дозволять якось собі поводитись зі мною не, некоректно. Я щиро співчуваю тим, хто зараз народжує, і в них немає опції партнерських пологів, тому що це дуже-дуже велика підтримка в той момент. і. Тема педіатрів моя улюблена, тому що, да, я теж стикнулася дуже рано з непрофесійним педіатром, яка, м'яко кажучи, на мене наїхала про те, що дитина не, не, не набрала вагу і сказала такими фразами, що ви дитину холодом морите.
0: Типу... Ну, да, це ж якби, абсолютно нормальна типова поведінка всіх матерів, ну. Так, да, типу, я... Вхуваєш це... груди від них.
2: І в мене був дуже неприємний цей візит в перший місяць, коли прям вона і медсестра на мене наїхали, що я вийшла в сльозах, а я була тоді ще дуже в такому суперборозливому стані. Після того, я, мабуть, це додало мені якихось сил і впевненості в собі, що треба слати цю лікарку як би, куди подалі і знайти нормального адекватного лікаря, з яким мені буде комфортно вести бесіду. І не знаю, чи унікальна, чи не унікальна моя ситуація, але я у державній поліклініці знайшла хорошого педіатра. Доказова медицина за вакцинацію. Ну, тобто адекватна, хоч вона і молода, але попри те, це дуже хороший спеціаліст.
1: На, до речі, іноді молоді спеціалісти кращі, ніж професори з дипломами, які лікують, не знаю, політиків, президентів. Загалом, резюмуючи цю історію, от підсумовуючи те, що я сказала і Саша сказала, Ліка... Ну, ти не маєш боятися лікаря, до якого ти звертаєшся, ти не маєш виходити після нього в сливах, він не має тебе шеймить. Якщо ти всі ці почуття неприємні переживаєш, то треба шукати іншого лікаря, бо для мене, ну, що стосується педіатрів, це перш за все лікар про підтримку для тебе.
0: Тебе На самом деле, в моем случае, я думаю,
3: что если бы я, если бы я была в ситуации, когда там, у меня, например, гормоны от беременности, или у меня дискомфорт, и мне что-то говорят, я, если честно, не позавидовала бы этому врачу вообще абсолютно. Поэтому, да, и э, Саша уже затронула эту тему э, по поводу партнера, по поводу партнерских э, родов. Так. Да. <laughs> И, ну, вот мой молодой человек, у него 9 э, детей в семье, и, э, да, и в том числе и младше э, его, и э, он там мне хвастается, какие у него там суперскиллы э, родительства, и вообще, что он всё умеет, и э, подгузники менять, и кормить, там, и вообще, там, э, готов давать мастер-классы, но почему-то вот у меня всё равно есть такая э, маленькая уверенность, что э, на женщин, все-таки после рождения ребенка лежит большая ответственность, именно возложенная, не знаю, либо ею самой, либо обществом, либо целым семьей. И как вообще в вашей ситуации это?
2: Я, я просто дуже-дуже сильно выдохнула, когда это уже Иванкина народилася. но я слушала какой науковий подкаст про те, что не существует материнского
0: инстинкта. Я така, єс, клас! І всі, видих... всі зараз видихнули, повторимо собі цю фразу частіше, щодня. Так,
1: да, да, це ну, антропологічний факт. Ну,
2: власне, так. Да. Це, що в матері не включається якісь знання, там, типу, як міняти, що робити, як заспокоїтися. Як любити. Так, да, як любити з пологами, що до кожного із там, партнерів це приходить з часом, тому в моєму випадку мені пощастило. Да. Хоч... Скажімо так, партнер теж не знав, що робити, але він вставав вночі на автоматі, там, міняв підгузки, намагався якось мене підтримати, попри те, що він е, там ходив щодня на роботу, але е, гуглив, пам'ятаю, що дзвонив по страховці, у нього страхова компанія, да, по страховці дзвонив лікарю і питав, типу, там, короче, якийсь у нас був насущний питання, він теж намагався знайти якісь рекомендації, що, що робити, там, не знаю, як купати, як годувати, як мити. І, і класно, що зі мною він розділив цю відповідальність за дитину. Немає там, такого, що тіпа, ти мати, і ти давай, там, займайся, а я піду, положу на дивані. Ну, власне, зараз, коли старша Іванка, мене за мій півторарічний досвід в мене вже було два рази, коли я там не ночувала вдома. Ну, перший був не дуже приємний, бо я була на операції, а другий я їздила на відпочинок такий, типу, на, на добу, коли він там її сам вкладав, вночі вставав до неї. З одного боку, класно і мені хочеться типу, його хвалити за це, а з іншого, мені хочеться, щоб це загалом у в суспільстві було нормою, тому що у нього Теж дві ноги, дві руки, і він може так само обходитись з дитиною, і те саме зварити їй, що і я. Бо я теж іноді не знаю, чим її годувати, або чого вона плаче. Ну не знаю. Ну, треба погуглити. Це єдиний варіант.
1: Ну так, да, ви правильно сказали це, і мабуть, і сама жінка на себе покладає цю велику відповідальність. Ну, бо що гріхати їх, да, ми всі все можемо а, і. Про допомогу просити дуже важко. Але про неї просити треба. Навіть не те, що там про допомогу, про розділення обов'язків да, і всього іншого. І суспільно теж це не можна сказати, там, що, ми, ну, що ми якось від цього залежимо, але воно все рівно капає. Ну, не то, що ти там прямо десь читаєш цю інформацію, це просто формує тебе. Ти живеш в такому середовищі, яке формує тебе. На твоє майбутнє материнство, скажімо так, де нормально, що там жінка йде в декрет, а чоловік працює, де нормально, що жінка гуляє з коляскою в парку, наприклад, а чоловік увечері йде в барчик. І коли з коляскою гуляє в парку чоловік, це викликає волну умілення, який він молодець, помагає з дитиною а йому прилетить від прохожих, ну, дуже рідко якийсь коментар. А мамі прилетить, яка гуляє в парку, а, а, де, шапочка? а, а де шапочка, а чого так годуєш, а чого не так годуєш, тобто все рівно, ну, це, цей контекст змінюється поступово. Це все, ну, дуже такі е, невеликі зміни, але вони відбуваються, як мені здається. І ми теж, мабуть, якимось цінам з вами до цього причетні, я думаю, бо ми про це говоримо. І...
0: Хочеться сподіватися, що ми до цього причетні. Yeah. І потім yeah. собі теж був якийсь кредит е, позитивних суспільних змін, так би мовити. Я
2: скажу, що, дійсно, іноді я не хочу там звинувачувати всіх жінок, але іноді вони перебирають на себе більше там якихось обов'язків, тому що, ну, тому що вони росли так, так, виходить, які, та, да, да, да. І наприклад, я там своїми історіями про те, що там в Іванці було 10 місяців, і в 10 місяців я собі влаштовувала раз на тиждень вихідний, без неї там йшла на, не знаю, 6-8 годин в місто погуляти випити вина, тому що дві години після 100 грамів вина я можу, виходити алкоголь, да, і я можу безпечно потім годувати. І коли там знайомі ці мами з манської групи чули, що, що в мене є таке типу, дозвілля без дитини, вони такі, а як ти це зробила? <різь> Мені а, що ті, можна? <різь> 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 Ну, типа, да, що так можна, а я там, типу, чоловіком не можу залишити дитину і на дві години, бо він там типу, впадає в пам'ятку. Я кажу: ну, блін, шкода, що такий чоловік, але загалом, якщо ти залишиш, от, нічого
1: то, не, що станеться. не станеться, він, він, він знатиме, ну, він придумає, що з нею він
0: робити. <реш> Да, да. І коли я
2: готувалася в серпні, у мене була операція, да, те, що мені треба було прям стаціонар. І я переживала, як же, бо до того часу тільки я вкладала іванку там на ніч і на денні сни. я переживала, як же ж вона проведе цю ніч з татом, і як вона буде без мене, там, не знаю, без грудей. Вона ж до цього все звикла. І я прям консультувалася, як може підготувати її. Але загалом мене дуже заспокоїла фраза в якійсь групі пітримців, типу, що не переживайте, тато знайде, він зробить це інакшому він зробить не так, як ви, але він знайде свій спосіб і в нього все вийде. Типу, просто йому довіртесь і все буде ок. Тому, можливо, і не лише чоловікам треба змінюватися в тому плані, щоб брати більше відповідальності, а й жінкам так само довіряти, що, що, що вони все можуть.
1: Ну, це саме те, що я хотіла якраз сказати про те, що виходить, ти думаєш як мама, що ти знаєш краще і треба просто прийняти той факт, що в дитини є ще тато. Ну, ми зараз говоримо да, про таку е- традиційну да, для нашого суспільства mm-hmm. сім'ю. Ну, тобто в тебе є партнер, з яким ти ділиш е- обов'язки догляду е- за дитиною. І ви можете робити це абсолютно по-різному, але у вас там спільна мета, щоб дитина була жива, здорова. Так, да, приймати позицію іншого складно, буває. Ну Але, мабуть, для того ж ми можемо і поговорити, і якось компроміси знайти з різних питань.
0: Я зараз згадала жарт, те, такий Трошки жорсткий, але не дуже не занадто. Про те, що е, там той момент, коли е, ти дізнаєшся, що для того, щоб там мати хлопця, тобі треба довіряти чоловіка. І я просто зазнала якраз в цьому, в цьому контексті про е, довіру, власне, та е, татусям, якщо ми говоримо про е, гетеросексуальні партнерства е, і. Дійсно, що дуже круто, що ми всі, власне, нормалізовуємо цю тему і кажемо про те, що це не допомога, а це спільний, спільний догляд і спільне виховання дітей. Я думаю, що ми на цьому вже будемо закінчувати. Я е, сподіваюся, що для багатьох наших слухачів і слухачів, які, можливо, навіть, ще навіть не задумувалися про материнство, чи знають, що вони, це не для них, умовно кажучи, але все-таки побачити і Почути такі реальні е, історії і розмаїті історії дуже важливо. Ми обов'язково залишимо лінки на е, ваш подкаст на подкаст День матері під нашим під цим епізодом. І закликаємо всіх слухати, ставити лайки, коментувати, ставити свої запитання, звертатися до вас, мабуть, якщо в них якісь запитання і ще. І дуже дякую. Да. Данечка, Спасибо
3: большое, я хочу сказать, чтобы ставили 5 звёздочек теперь не только нам, но и нашим прекрасным гостям сегодня. Да. Подкаст День Замовыла Матери. Замовыла словечко. Во всех фриминговых сервисах, я так понимаю, как и мы, собственно. Да, и мы поддякуем. Да, и мы дякуем. Нам
2: было очень что вы нас запросили, и классно, что мы с вами провели такие... Пу ту... гарну бесіду дай
0: попит про досвід материнства від нематері.
1: Ну, дуже дякуємо, це правда, мені здається класно, що ми про це поговорили. І якщо, да, правда, в когось залишились якісь запитання, або що, то ми з Сашою дуже відкриті до розмов і в нашому профілі подкасту, і в наших особистих профілях взагалі. І ще в нас ну, там якусь інформацію, можливо, якщо потрібно, то ми підшукаємо, порадимо і, і все таке.
3: Так що, отлично, всім пока!